0: Je suis très heureuse de te retrouver pour ce 26e épisode de Réveil ton Essentiel. J'espère que tu as passé une très très bonne semaine. Aujourd'hui, je vais te parler d'un processus dont nous sommes tous victimes, qui impacte énormément l'estime de soi. Retrouve-moi juste après l'intro, je vais t'expliquer ce qu'est ce, ce processus, comment il s'installe et surtout, comment en sortir Bienvenue sur Réveil ton Essentiel, le podcast qui s'adresse à toi si tu as envie de réinventer ta vie en osant exprimer ton unicité et ton authenticité à travers une spiritualité consciente et quotidienne. Je suis Claire Michaud, mentor spirituel, médium, tarologue, énergéticienne et art-thérapeute. À travers mon podcast, je te partage des conseils des réflexions, des expériences, des clés pour t'aider à te connecter à ton intuition, pour t'aider à être à l'écoute de ton âme et à aller vers ta liberté, celle d'être toi en toute confiance. Je te souhaite un très bon épisode. Le plus gros frein de l'estime de soi c'est l'impuissance apprise ou l'impuissance acquise. En fait, c'est un processus qui décrit une construction mentale dans laquelle une personne, après avoir vécu plein d'expériences négatives ou des événements qu'elle qu ne contrôle pas, va commencer à se voir comme une personne impuissante. Et donc, elle va arrêter d'espérer de s'améliorer, elle va accepter des incidents négatifs dans sa vie comme si c'était son destin. Et même lorsque des moyens de sortir d'une telle situation sont, sont présents, cette impuissance acquise fera en sorte que, que la personne n'agira pas. Ce phénomène a été découvert par le psychologue Martin Seligman après avoir effectué une expérience avec des chiens. Dans la première partie de l'expérience, il y a trois groupes de chiens qui sont attachés à un harnais. Dans le premier groupe, les chiens sont simplement attachés pendant un court instant, et puis ils sont libérés. Le deuxième groupe reçoit intentionnellement un choc électrique, mais les chiens peuvent l'arrêter en pressant un levier. Et le troisième groupe, lui, il est attaché en parallèle au chien du groupe 2, et vont subir donc le même choc électrique, mais ils n'ont pas la possibilité d'arrêter ce choc. Donc ce seront les chiens du deuxième groupe qui vont actionner le levier et qui vont faire que le choc électrique va s'arrêter pour les chiens du troisième groupe. Au final, les chiens du groupe 1 et 2 vont se rétablir très rapidement de l'expérience, mais les chiens du groupe 3, ils ont appris à être impuissants et, euh, et vont devenir complètement apathiques. Dans la deuxième partie d'expérience, de les mêmes groupes de chiens ont été mis dans un, dans un nouveau dispositif où il suffisait de sauter par-dessus un petit muret pour éviter le choc. Les chiens du groupe 1 et 2 ont sauté par-dessus le, le petit mur, mais les chiens du groupe 3, qui n'avaient pas appris qu'il était impossible d'arrêter les chocs, restaient là, passifs, immobiles, en gémissant. Ils auraient pu échapper au choc, mais ils n'ont même pas essayé. Donc, Martin Seligman a tiré les conclusions qu'un traumatisme ou des expériences négatives bloquent la motivation à trouver une solution. Elle va même empêcher l'individu à chercher plus tard des nouvelles façons pour l'éviter. Les personnes deviennent complètement apathiques et impuissantes. Au-delà de, au des traumas, les personnes qui sont pessimistes, qui ne voient que le négatif dans chaque expérience, vont nourrir cette, cette impuissance acquise. Euh, par des phrases « je n'y arriverai jamais »,« c'est trop difficile pour moi, je ne suis pas capable »,« ça ne changera jamais ». Et plus ils vont dire ça, plus ils vont nourrir ça, et moins ils vont sortir de cette négativité dans laquelle ils sont enfermés. Il y a trois effets à cette, euh, cette impuissance acquise. Il y a un effet motivationnel, on n'essaye même plus. Il y a un effet émotionnel, on est dans la résignation. Et un effet cognitif, on va généraliser l'expérience négative dans d'autres contextes qui n'ont peut-être rien à voir avec cette expérience de base, mais qui vont rappeler un petit peu le processus qui s'est passé dans cette première situation. Donc, on peut dire que l'impuissance acquise est une croyance limitante négative dont il faut absolument se défaire. D'après Seligman, il existe deux types d'impuissance acquise. Il y a l'impuissance universelle et l'impuissance personnelle. L'impuissance universelle, c'est quand la personne pense que rien ne peut être fait dans sa situation, que rien ni personne ne peut l'aider dans sa situation, et elle trouve des raisons externes à ses problèmes. Par contre, l'impuissance personnelle, c'est quand la personne pense que les autres peuvent trouver une solution mais qu'elle en est incapable. Donc ce sont des raisons internes. Et c'est cette impuissance-là, cette impuissance personnelle, qui va toucher de plein fouet l'estime de soi. Parce que la personne va être convaincue qu'elle n'est pas capable de faire quelque chose que quelqu'un d'autre est capable de faire. Elle va se sentir nulle, elle va se sous-estimer, et elle va rentrer dans un, dans un cercle vicieux de de mésestime d'elle-même, de, de manque de confiance en elle, etc., etc. L'impuissance universelle, on l'a bien, bien vécu en, 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 2020 pendant, pendant deux ans. On la vit avec ce qui se passe dans le monde. Ça ne vient pas toucher l'estime de soi. Ça va générer d'autres émotions, mais pas celles-là. Et j'en reparlerai sûrement plus tard dans, dans un autre épisode. Nous avons tous été victimes de ce phénomène. Alors pas toujours avec la même intensité. Mais il n'y a pas une seule personne qui n'a pas de croyance limitante qui vient par exemple de son enfance. Si on t'a dit que t'étais nul en maths quand t'étais petit, eh ben, aujourd'hui t'es encore persuadé d'être nul en maths. Alors que peut-être pas. Mais ton cerveau s'est dit, ok, moi je suis nul en maths, donc je vais même pas essayer de comprendre. Si dans ton enfance, dès que tu voulais faire quelque chose d'un peu difficile pour toi, tu entendais « Oh, mais attention, c'est dangereux, fais très attention, tu vas te faire mal. » Ou euh, « Non, non, attends, je vais le faire, ce sera mieux fait. » Ce sont des messages qui sont encore là dans ton cerveau, parce que ce sont des messages, c'est « Tu n'es pas capable de le faire. » Ou « Si tu le fais, tu vas te faire mal. » Et donc, il y a beaucoup de chances pour qu'aujourd'hui, t'aies peur du changement, tu t'aies peur de faire autrement, t'aies peur de, de l'inconnu, parce que tu te sens pas capable de faire face à ça si à l'école par exemple euh, t'as un examen tu as la bonne réponse mais t'as pas suivi le processus qu'il fallait suivre qu'on t'a appris mais la réponse est bonne mais qu'on te retire des points pour ça et que si chaque fois t'essayes de réfléchir par toi-même d'une manière différente que, que ce qui est appris et que t'as des mauvais points où, où on, te, on te dit que c'est pas comme ça qu'il faut faire alors que la réponse est bonne mais tu vas perdre confiance dans, dans tes capacités créatives, et tu vas adhérer à une norme qui ne te convient peut-être pas. Et ça te poursuit pendant toute ta vie si à un moment donné tu n'en prends pas conscience. Si, depuis ta plus tendre enfance, tu entends Ah, oh, mais dans la famille on n'a jamais eu de chance en affaires ou Oh bah de toute façon, dans la famille on on est tous en surpoids. Euh, ou euh, oh ben euh, tous les hommes de de la famille ont toujours été infidèles, mais ça va te marquer ça va te te mettre dans une impuissance totale et tu vas croire que c'est comme ça et que toi aussi tu vas vivre ça, même si ça te convient pas tu vas tu vas pas aller voir ce qui vibre à l'intérieur de toi. Si tu as entendu pendant toute ton enfance, toute ton adolescence, « Il faut travailler fort pour avoir un bon travail, pour être quelqu'un de bien et quelqu'un de, de, de respecté », eh ben tu vas travailler non-stop parce que dans ta tête, il va falloir travailler très très fort. Et ça peut te conduire au burn-out. Juste parce que tu es persuadé qu'il faut travailler dur, il faut travailler fort pour être quelqu'un de bien. Donc tu vas même pas prendre de pause, tu vas même pas prendre le temps de t'arrêter. Non, il faut travailler dur. Enfin, ça peut être plein, plein de croyances qu'on a entendues dans notre enfance, qui viennent de nos parents, euh, à l'école. Et c'est toutes des croyances comme ça auxquelles on a adhéré parce que, ben parce qu'on nous le disait. Et quand on est enfant, on n'a pas cette capacité de de raisonner et de dire stop, attends, euh, ce qu'on me raconte là, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On l'accepte comme acquis, mais ça peut être très pernicieux pour la suite. Parce que si aujourd'hui tu es persuadé que tu n'auras jamais de chance en amour, ben tu n'auras jamais de chance en amour. Parce que tu vas attirer à toi des, des, des mecs qui te, qui te, qui te respectent pas, ou euh, qui sont pas, euh, qui sont pas fidèles, euh, etc., etc., vu que, euh, vu que c'est ce que tu vibres, en fait. Ça peut être vraiment des choses parfois très subtiles si un enfant est, est, est difficile et que ses parents euh, lui disent « Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi T'es insupportable. » L'enfant, il va dire « Ok, je suis insupportable et on ne sait pas quoi faire de moi. » Il va rentrer vraiment dans un cercle vicieux. L'impuissance acquise, elle peut être aussi provoquée suite à un, un traumatisme, à un événement euh, vécu d'une manière traumatique. Alors quand on est enfant... Euh, perdre son doudou, par exemple, ça peut ça peut être traumatique. Même si adulte, tu te dis « Oui, mais enfin, bon, c'est pas grave. » Pour un enfant, c'est la fin du monde. Et ça peut vraiment le traumatiser parce qu'il est dans une impuissance complète. Et si, en plus, il se fait engueuler en disant « Oui, et tu perds tout, tu fais jamais attention à tes affaires, t'es toujours distrait »,« Eh ben, voilà, hop, ça y est, bah, je suis quelqu'un de distrait, je suis pas capable de faire attention à mes affaires. Euh, » Et je suis sûre que, que pendant que je suis en train d'expliquer de, tout ça, tu dois forcément te rappeler des choses qu'on disait dans ton enfance. Des choses, euh, qu'on a, on n'a même pas pensé à discuter. Qu'on a, on s'est dit, OK, on valide et c'est comme ça. Alors que, il y a moyen d'en sortir. Mais je vais y revenir plus tard. L'impuissance acquise peut aussi s'installer quand on est adulte. Toujours suite à un événement traumatique, euh, mais ça peut aussi être suite à un échec. Je rappelle que un échec n'est qu'un essai qui n'a pas réussi, mais dans notre société, un échec, c'est mal vu. Et donc, plus tu fais d'échecs, enfin, plus tu crois échouer, plus tu vas te décourager, et pour finir, tu vas même plus essayer. Alors que la réussite est peut-être juste après ton prochain essai. Mais toi, tu te dis, bah non, ça sert à rien, c'est pas pour moi, je suis pas capable, etc., etc. Et donc, tu fais plus rien. Je pourrais encore te donner plein plein d'exemples, mais je pense que t'as as compris le truc. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut sortir de ça. Vu que l'impuissance acquise est une construction mentale, une croyance limitante, on peut tout à fait déconstruire, débloquer ça et reprendre le plein pouvoir de sa vie. Il y a dix étapes à franchir pour sortir de ça. Dans cet épisode, je vais te donner les deux premières et puis je te donnerai les suivantes dans les épisodes prochains pour que ce ne soit pas trop long. La première étape, c'est de prendre conscience de ton problème. Donc comme je le disais, L'impuissance acquise vient très très souvent de l'enfance. Donc prends le temps de te poser et de repenser à ce qu'on t'a dit, à des événements difficiles que tu as vécu, ou que les générations avant toi ont vécu. Il y a souvent des choses qui se reproduisent de génération en génération. C'est important de faire le point sur tes expériences passées, parce que ça va te permettre d'identifier l'origine en fait de la perception que tu as de ta vie. Et ce qui est très très efficace, c'est de le faire par écrit. Vu que c'est un processus qu'on va déconstruire étape par étape, je te conseille d'acheter un, un carnet, rien que pour ça. Et, euh, et la première étape, tu vas réfléchir à tout ce qu'on ce qu t'a dit, euh, toutes les vérités qui ne viennent pas vraiment de toi en fait. Et tu notes, tu listes. Ça va te prendre du temps, ça va peut-être pas toujours être facile, ça va peut-être aussi te mettre en colère. Mais sache une chose, c'est que tes parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient. D'accord? Ce qu'ils ont fait, c'est pas contre toi. C'est, en général, c'est comme ça, c'est parce que eux en sont convaincus, ou c'est pour te protéger. La deuxième étape, c'est identifier les pensées négatives que tu gardes enfermées en toi. Donc la première étape, c'est tout ce qui est extérieur, en fait. C'est tout ce que tu as entendu, vu, vécu à l'extérieur. La deuxième étape te demande de t'introvertir et d'aller voir à l'intérieur toutes tes, tes croyances négatives. Par exemple, si tu penses que tu n'es pas sportive, bah, tu vas jamais faire de sport. Parce que cette idée va prendre une place de plus en plus importante à l'intérieur de toi et ça va devenir ta réalité. Par exemple, si, euh, si, tu, si tu penses que, que tu ne seras jamais riche, mais tu ne le seras jamais. Donc, va voir vraiment à l'intérieur de toi quelles sont toutes ces pensées limitantes, ces croyances que tu as de toi. Et tu listes, et tu prends le temps de le faire, alors on ne fait pas ça en une heure, Les, ces deux premières étapes-là vont pas se faire en une heure. C'est un processus qui prend du temps, euh, on n'a pas toujours envie d'aller voir ça, mais il faut y aller. Il faut aller au-delà de notre cerveau, il faut, euh, il faut lui dire maintenant tu « te, tu te tais, tu me fiches la paix », parce que moi, j'ai envie de me libérer, j'ai envie de me sentir libre et j'ai envie de, de me sentir capable de faire des choses que je croyais complètement incapables. Donc cette semaine, si tu as envie de, de te libérer de, de ce phénomène d'impuissance acquise, ce sont les deux premiers exercices à faire. Prends le temps, ne te juge pas, ne juge pas tes parents. Mets-toi juste en observateur, tu observes. Euh, t'es en mode enquêteur, euh, explorateur, tu vois C'est vraiment euh, d'une manière très très neutre. Je te remercie de m'avoir écoutée, j'espère que cet épisode t'a plu et j'espère que, eh ben, qu'il qu pourra t'aider à aller au-delà de tes croyances limitantes. Pour l'instant, j'accompagne énormément de femmes qui sont littéralement à bout de souffle parce qu'elles sont envahies de, de toute cette impuissance. Face à des événements, elles pensent qu'elles ne s'en sortiront pas. Et petit à petit, dans, dans mes accompagnements individuels sur mesure, on arrive tout doucement à détacher tout ça, à ce qu'elles se désidentifient de, de toute cette pensée-là, pour créer un nouvel espace, un espace où elles vont pouvoir créer leur propre réalité, leur propre vie et se sentir libre dans la vie qu'elles vivent aujourd'hui. Si tu veux me contacter, tu peux aller sur mon site www.clairmichaud.com ou tu peux me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très bonne semaine, et te retrouve mardi prochain pour la suite de ce processus de déconstruction. À mardi, au revoir